0: Вы знаете, в Библии написано, что церковь — это самое безопасное место. Это правда. В последнее время, последнее время описывается таким образом, что люди будут прям смотреть за верующими. Но если раньше они смотрели, чтобы там как-то, как-то вот их опровергнуть, как-то их обвинить в чем-то, то в последнее время многие люди будут смотреть на верующих, И их будет сразу видно, настоящий верующий или просто так, типа церковь посещал, это будет сразу видно. Написано, что в последнее время это разделение произойдет, будет всем очевидно, кто по-настоящему ходит с Богом, имеет ответы от Бога, водительство Духа Святого, а кто просто так какие-то ритуалы совершал, да, и какие-то обряды, просто форму какую-то религиозную имел, это будет видно. Так вот, люди неверующие, они будут пристально смотреть за теми, кто по-настоящему верит. И написано, они будут прям хвататься за одежду. Не знаю, образно это э, значение имеет или фактически они будут прям подходить, хвататься и просить, ответь на наши вопросы. Дай нам хлеб. Что нам делать? Под хлебом хлебом подразумевается обеспечение, ясность, понимание, что вообще делать. Люди в последнее время будут разочарованы в своих идеалах, в своих представлениях о будущем, в своих мечтах. Многие будут разрушены, раздавлены обстоятельствами. Написано, люди будут издыхать от страха, от ожидания бедствий, непонятно, что ждать дальше. Но при этом церковь будет стоять твердо. Я думаю, церковь будет продолжать светить, как город, стоящий на вершине горы. Но теперь это будет очевидным для всех, что с этими людьми Бог. Сегодня э, э, Игорь, кажется, читал да, какую-то э, записку, где да, кто-то просил помолиться, потому что она сказала, что я вижу, что с вами Бог. Это самый большой комплимент, правда? Когда человек видит, что с нами Бог, и это правда, с нами Бог, аминь. Аминь. Поэтому будем укрепляться надеждой на Господа, и пусть эта надежда через нас будет передаваться многим-многим людям. И я верю, что это будет время, когда многие люди еще придут в церковь, чтобы услышать ответы на свои вопросы. Может быть, они не будут понимать, каким образом Бог может ответить на их нужды, на их вопросы, но они будут чувствовать, что с нами Бог. И поэтому, просто доверяя нам и нашей уверенности, я думаю, они пойдут за Богом, пойдут в церковь. Поэтому я уверен, что на самом деле церковь — это самое безопасное место на всей земле. Аллилуйя! И народы потянутся в церковь, и народы потянутся к Иисусу в последнее время. Аминь, аминь, аминь. Вы знаете, это... Территория Божьего Царства. Церковь — это территория Божьего Царства. Здесь, на земле. По-моему, это настолько уникальное собрание, что такого нет даже на небе. Вот вы думали об этом? На небе нет такого собрания, понимаете? Потому что это территория Божьего Царства, на которое может прийти любой грешник и почувствовать себя принятым Богом. Ведь именно эта церковь, Это мы с вами, это мы здесь, но именно в наше собрание, в церковь может прийти любой человек, любой грешник и почувствовать себя не отвергнутым Богом, а принятым. Почувствовать любовь, почувствовать принятие. Сколько раз я слышал такие слова, когда человек говорит, уже уверовавший, он говорит, я пришел в первый раз в церковь, или я пришла в первый раз в церковь, я никого не знаю, но вдруг я чувствую, что меня как будто здесь давно знают, меня любят, к мне улыбаются, это так необычно, это так приятно. Это присутствие Божье. Присутствие Божье, которое выражается через нас, собранных вместе ради Иисуса Христа. Аминь. Итак, это территория Божьего Царства, Здесь, на этой земле, где каждый грешник может прийти и чувствовать себя принятым Богом. Там, на небе, не будет такого собрания. Не будет такого места, я имею в виду, куда мог бы прийти грешник. На небе не будет грешников. На небе не будет никакого греха вообще. Это здесь, на земле, есть кусочек территории Царства Божьего под названием Церковь, где любой грешник может прийти, почувствовать, как Бог добр, как Бог любит его, и после этого сделать свой выбор. Пойти и остаться с Богом навсегда, с тем, который так любит его, и с тем, с кем так хорошо. Либо возлюбить больше свой грех и пойти своим путем. Просто почувствовав присутствие Божье, а потом пойти дальше. У каждого будет свой выбор. Поэтому я повторю, что это уникальнейшее место на этой земле и вообще во Вселенной. Это церковь. Поэтому небеса смотрят на эту территорию Божьего Царства здесь, на этой земле. Она, эта территория атаковывается атаковывается разными силами зла. Но церковь стоит, я думаю, восхищает небеса. Восхищает небеса своей верностью, своим доверием Господу. И Имя Божье прославится здесь. Поэтому, если вы грешник, и вы пришли сегодня в церковь, если вы грешник, и вы пришли сегодня впервые через эту трансляцию и смотрите нас и слушаете сейчас меня, знаете, что Бог любит вас. Знайте, что Бог не против вас. В каком бы состоянии вы ни оказались сегодня здесь, знаете, что Бог любит вас. Он не против вас, он за вас. Да, на небе нет никакого греха и на небе не будет никакого грешника, потому что Бог ненавидит грех, но Бог любит каждого грешника. Он любит каждого человека, не желая, чтобы вы погибли, не желая вам смерти, но желая... Спасение для каждого из вас и вечной жизни с Ним вместе навсегда. Аллилуйя! Прекрасен наш Господь. Нет ничего более восхитительного, чем Бог, и нет ничего более прекрасного на этой земле, чем Его Церковь. Это территория Божьего Царства на этой земле. А еще это место, где Бог говорит в нашу жизнь. Я хочу сегодня рекламировать это уникальное собрание, церковь. Это место, где Бог говорит в нашу жизнь. Вы скажете, конечно, Бог говорит вообще-то в мою жизнь лично, несомненно, Бог говорит в жизнь каждого из нас лично, но давайте признаем, это достаточно ограничено. Но Совсем другое, когда мы, допустим, получили откровение, делимся с кем-то, и мы разговариваем друг с другом, и мы общаемся, передавая друг другу свои мысли, открывается такое чувство, что открываются какие-то безграничные источники возможности для Слова Божьего, которое начинает звучать в нашу жизнь. Это становится намного глубже, шире, больше, выше. Аминь. Это правда. Церковь — это место, где Бог говорит в нашу жизнь друг через друга. Сами по себе мы бы объяснили себе, в общем-то, все свои... э, удовольствие, объяснили бы все свои желания, даже если они не очень нравятся Богу, но скорее всего, я за себя знаю, сам себе, я легко бы объяснил, почему это все-таки Богу нравится и почему это воле Божьей, и остался бы в своем комфортном, уютном каком-то положении. Но ведь братья и сестры не дадут или пастыря, которые рядом, которые зададут вопросы, и надо будет ответить, и почему ты так делаешь, и почему ты поступаешь, или ты собрался куда-то ехать, а почему ты собираешься ехать. И они зададут вопросы, и начнутся рассуждения. Мы так нужны друг другу с этими вопросами. Писание говорит очень яркую мысль. Говорит, что когда вы будете видеть день вот этот приближающийся, день развязки, когда вы будете видеть признаки последнего времени, то вы помните, что в результате надо больше всего и еще прилежнее начать делать? Не помните? В послании к евреям написано, что «тем более увещевайте друг друга». Тем более увещевайте друг друга. Пусть ваше общение становится глубже. Вы не можете просто пропустить то, что раньше пропускали и думали, ну еще время есть, а вдруг нет времени. А вдруг мы сегодня с вами в этом собрании последний раз. А может быть вы увидите последний раз друг друга, а потом кто-то уедет куда-нибудь. То есть мы не знаем, время на самом деле очень непростое и непредсказуемое. Увещевайте друг друга. Мы очень нужны друг другу. Если ты видишь брата согрешающего, скажи ему об этом. Если ты видишь, что кого-то надо укрепить и ободрить, и вдохновить, сделай это. Если у тебя есть что-то, чем ты можешь послужить и поделиться, то, чего не хватает у ближнего, помоги, включись и будь активным в жизни другого человека. Церковь – это место, где действует Бог, где Он говорит с нами, где Он действует в нашей жизни. Еще я хочу сказать, что в церкви нет места для зла. Это не значит, что зло не проявляется в церкви. Несомненно, если мы говорим о том, что в церкви может прийти любой грешник, ну, конечно же, зло то там, то там может где-то выплескиваться и проявляться, но в церкви оно не может укорениться. В церкви оно не может просто царствовать. Я, для в церкви это просто ну, неестественно, согласитесь, если человек начинает залиться. Мы на Белкином доме с братьями трудимся, и к нам как-то неделю, что ли, назад приехала машина и привезла нам трубы. Трубы огромные, 12 метров, одна труба, значит, такие столбы квадратные, и одна труба весит 180 килограмм. И вот мы мозгуем, как бы снять, разгрузить эти трубы. Одна труба — 180 килограмм. И вот мы думаем, как с братьями это все снять, разгрузить эту машину. А вот этот... Руководитель, который там организовывал, все это неверующий человек, достаточно молодой парень. И вот он, значит, смотрит, как мы размышляем, и у него там время, по всей видимости, поджимает. И вот он матерится и матерится. Ну, матери, ну маты, прям вот, ну, прям текут из него и текут. Мы просто не выдержали, мы сделали ему замечание: говорим: слушай, ну это самое, что ты так материшься-то. Он говорит: а как? Работа у меня такая? А как говорит, по-другому, я не знаю, и все, для него это так естественно в этом мире, естественно для проявляться этому злу. Это естественно в этом мире, в котором мы окружаем, в окружении которого мы живем, но в церкви это неестественно. Поэтому все братья, которые там, я смотрю, всем слух режет, и потом мы говорим, слушай, ну это, это ненормально, Вы, ты знаешь, это не круто совсем материться. ну ладно, ладно говорит как-то это. Засмущался, видать, потому что нас было много. В мире это естественно, у нас неестественно. Это особенная территория Божьего Царства. В мире, конечно, тоже проявляется любовь. Есть иногда, но царствует зло. А в церкви зло иногда проявляется, это правда. Мы все несовершенные, но царствует любовь. Божья. Аллилуйя. Аминь, аминь, аминь. В церкви не должно быть зла. Церковь всегда противостояла злу. Апостол Павел более того говорит, что наша брань против духов злобы. Оказывается, мы не просто пассивно наблюдаем, оказывается, это наша позиция, мы против зла. Это неестественно, чтобы было зло, это против Бога. Церковь всегда была против всякого проявления зла. Это зло начало распространяться по земле еще с того времени, когда Адам с Евой вышли из Эдемского сада. Вышли из этого постоянного присутствия Божьего, и что же? Каин убивает Авеля, брат убивает брата. И с тех пор кровопролитие не прекращалось. И с тех пор по всей земле кровопролитие становится чем-то естественным. Зло, войны, разрушение. И в окружении всего этого, посреди всего этого, Бог всегда хранил свой народ. Была определенная территория Божьего Царства на которой царствовали Его законы, Его присутствие, Его любовь. И это церковь, которую Господь созидал тогда и продолжает созидать сегодня. И Бог был всегда против убийства, Бог всегда против проявления зла. Я хочу прочитать вам буквально пару стихов из Святого Писания, хотя, конечно же, их намного больше. Например, Евангелие от Луки, 11 глава, 50 стих. «Да взыщется от рода сего за кровь всех пророков, пролитая от создания мира, от крови Авеля до крови Захарии» убитого между жертвенником и храмом. Ей, говорю вам, это говорит Иисус Христос, взыщится от рода всего. Бог видит абсолютно все, и Он утверждает, что взыщится за каждую пролитую кровь. И церковь должна осознавать это. Это позиция Бога. Кровопролитие не может пройти мимо Его глаз. Иисус говорит, взыщется за каждую пролитую кровь. Вы скажете, там речь идет вообще-то о пророках. Конечно, наверное, прежде всего Бог видит это. Но послушайте Бытие, 9 глава. И здесь речь не о пророках, 6 стих. Это самое начало Библии, это Бытие, это всего. 9 глава – это время, когда Ной только вышел из Ковчега. Это, Это после того, когда потоп случился, когда вся земля была истреблена, все люди, живущие на земле. И вот Ной и несколько человек с ним, И Бог заключает завет, и Он говорит важные вещи Ною и всему его семейству. 9 глава 6 стиха. «Кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукою человека, ибо человек создан по образу Божьему». Человек создан по образу Божьему. Никто, кроме Бога, не вправе определять, кто из людей лучше, кто хуже. По цвету кожи, национальности и либо еще по какому-то достатку или недостатку. Бог определяет. Он дает жизнь каждому человеку, и только Он может ее отнять либо дать. Ибо человек создан по образу Божьему. Вы же плодитесь и размножайтесь, «Распространяйтесь по земле и умножайтесь на ней». Вот желание Бога в чем? В том, чтобы давать жизнь. Бог всегда хотел давать жизнь. Он всегда хотел, чтобы люди плодились, размножались, наполнялась, чтобы земля любовью. И Он с самого начала говорил, что за каждую кровь взыщется. Апостол Иоанн, Тоже подчеркивает эту мысль, в первом послании Иоанна, в третьей главе написано, «Ибо таково благовествование, которое вы слышали от начала, чтобы мы любили друг друга». И он напоминает первую историю кровопролития. «Чтобы мы любили друг друга, но не так, как Каин любил Авеля». Не знаю, как он это свел, но он говорит, «Любите друг друга, но только любите не так, как Каин любил Авеля». По всей видимости, Каин тоже понимал, что надо любить Авеля и как-то до смерти, в общем, залюбил. Убил просто своего брата. Как-то объяснил себе, что вот так нужно выразить вот свое отношение к нему. Не так, как Каин, который был от Лукавого и убил брата своего. Здесь на земле всегда зло противостоит церкви, потому что это особенно территория Божьего Царства. Но Церковь, но Церковь созидается Господом. И вот слово, которое я хочу вам прочитать, самое главное слово, которое я хочу вам сегодня прочесть. Это сказал Иисус Христос, обращаясь к Петру и обращаясь к апостолу Петру и обращаясь ко всей Церкви. И Он говорит, «Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее». «Я создам церковь мою», сказал Иисус, «и врата ада не одолеют ее». Мы рассуждали тут с братьями буквально вчера о том, что же значит одолеть церковь. То есть, Если Иисус говорит, не одолеют врата ада, то есть самые передовые силы дьявола будут атаковывать, будут пытаться разрушить церковь, но не одолеют. Если не одолеют, значит будут пытаться одолеть, значит будут пытаться разрушить. И у нас возник вопрос, интересно, а что же значит разрушить церковь? Что же значит разрушить церковь? Как вообще? Что значит в глазах Божьих разрушить церковь? И я думаю, вот через наше рассуждение, я думаю, что речь идет не не просто о какой-то борьбе, речь идет о борьбе не на жизнь, а на смерть. Речь идет о том, что желание дьявола не просто как-то повредить церкви, а разрушить, то есть просто уничтожить ее, просто смести ее с лица земли это территория Божьего царства на земле на которой он царствует как просто бельмо на его глазу он не может с этим смириться он не может как-то просто оставить это в покое потому что это люди которые не поклоняются ему это люди которые живут по другим законам не по тем законам по которым живет толпа которой управляет дьявол дьявол всегда атаковал церковь Он всегда пытался ее разрушить. Но Иисус сказал, «Я создам церковь, и дьявол не сможет сделать ничего». И знаете почему? Мы рассуждали также вчера с братьями об этом. И после всех наших рассуждений я хочу сказать вам вывод. Почему я уверен сегодня, что так, как сказал Иисус, так и произойдет? Знаете почему? Потому что у церкви есть глава. У церкви есть голова, так же, как у всякого тела есть голова. Вот я смотрю, столько прекрасных голов. Вот у каждого тела есть голова. Если бы здесь было тело без головы, это была бы проблема. Все бы сразу это заметили, скорее всего. И вот церковь представлена как тело, у которого есть голова. И Писание говорит, голова церкви Христос. Скажите мне, пожалуйста, кто может достать Христа? Кто может разрушить Иисуса Христа, который восседает одесную Бога Отца, перед которым преклонится всякое колено? Я хочу прочесть вам все-таки пару стихов из Святого Писания. Послушайте, Ефесянам, например, 5 глава, 22 стих. «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу». Но я не совсем об этом, да? потому что муж есть глава жены, как и Христос – глава церкви, Он же – Спаситель тела. Иисус – глава церкви. Вы еще не поняли, хорошо, сейчас я вам еще прочитаю, послушайте. Колоссянам 1 глава, 16 стих. То, что вы поняли, должно выразиться как-то вашей реакции, послушайте. «Ибо им создано все» что на небесах и что на земле. Видимое и невидимое. Престолы ли, господствовали, начальствовали, властили. Все им и для него создано. И он прежде всего. И им все стоит. И он есть глава тела церкви. Аллилуйя. Сейчас, вижу, уже больше поняли. Аминь. Это должно нас просто восторгать, восхищать, приводить нас просто в радость великую, потому что Христос — глава церкви, частью которой мы с вами являемся. Христос создал нас вместе взятых. Христос, Он заботится о каждом из нас. Христос, Который является Богом, Который все создал, по воле Которого все существует. Он наш глава, Он наш руководитель и Он наш Спаситель. Я думаю, в виде это, мы можем полностью довериться Господу. Мы можем выбросить и удалить от себя всякий страх, всякая какая-то обеспокоенность. Иисус говорит, приносите свои желания просто, просто вот приносите перед Господом все свои желания, потому что Он видит, Он слышит, Он печется, апостол говорит, печется о каждом из нас. Аллилуйя, это потрясающе. Итак, Иисус есть глава церкви, и невозможно, невозможно разрушить главу. Это значит, невозможно разрушить Церковь, Поэтому мы сегодня до сих пор живы, поэтому первоапостольская церковь прошла свой путь. Мы сегодня последняя апостольская церковь проходим свой путь. Я верю, что последняя апостольская церковь будет еще сильнее, чем первоапостольская. Потому что мы имеем опыт больше, чем имели они. И как мы слышали сегодня нашего пастыря, этот опыт должен помочь нам. Этот опыт, который есть лично в нашей жизни. Этот опыт, который мы видим на страницах Священного Писания. Как Бог сопровождал свой народ, как Он помогал, как Он вступался за каждого каждого своего сына и за каждую дочь. Мы сегодня имеем потрясающий опыт, и он нам поможет быть сильными. Дьявол никогда не сможет разрушить церковь. Если он не сможет разрушить церковь, значит церковь живая. Аминь. Значит, она как-то должна действовать. Если тело живое, его как-то видно. Если тело не живое, это тоже видно. Оно ничего не может сделать. Я хочу показать три признака того, что церковь живая. И что это означает? Первое. Живая церковь – это где люди регулярно собираются вместе. Иисус сказал, где двое или трое соберутся во имя мое, там я буду посреди них. Я верю, что это и есть церковь. Там, где есть присутствие Божье, там есть глава и есть тело. Это церковь. Неважно, где, в каком месте мы находимся, но если мы есть и мы регулярно, постоянно собираемся, мы вместе. Я уверен, что речь идет не об онлайн-собраниях, хотя онлайн-собрания тоже имеют место быть. Сегодня мы имеем больше возможностей, чем раньше. Сегодня в нашем 21 веке мы имеем намного больше этих возможностей, но возможности это не говорят о том, что вот только так должно быть. Поэтому на протяжении всей истории церкви христиане стремились быть вместе. Они стремили быть быть вместе, потому что они отождествляли себя с церковью. Церковь — это собрание людей, где каждый лично себя отождествляет с этим собранием, отождествляет с церковью. Они собираются вместе не потому, что их просто кто-то организовал, а потому что они чувствуют себя частью тела. И даже если кто-то попытается разрушить это собрание, они будут стремиться быть вместе. Они будут стремиться опять собраться вместе. Это как семья, которая, бывает, разъезжается в разные стороны. Но согласитесь, у каждого, если это просто нормальная семья, где есть папа, мама, дети, где семья любят друг друга, они всегда скучают, они всегда стремятся быть вместе, они переговариваются, они там списываются и так далее. Церковь — это семья. Живая церковь, она всегда будет стремиться быть вместе. Насколько это возможно? Если онлайн хорошо онлайн, раз, но все равно потом хочется быть вместе на домашней группе или в общем собрании, живая церковь всегда будет иметь эту тягу быть вместе, как живое тело. Всегда чувствует себя хорошо только в том случае, если все вместе, если все на месте. Если рука перевязана, она хотела оторваться там, рука поломана, это проблема, все все тело переживает. Также церковь, живая церковь, всегда будет стремиться вместе. Я верю, что наша церковь живая, потому что так оно и есть. Я вижу, как мы стремимся быть вместе, я вижу, как мы радуемся, когда у нас это получается. И я знаю, что дьявол всегда будет стараться своровать Потому что если Он сворует эту возможность собираться вместе, то тогда Ему легче будет разрушать церковь. Но у Него ничего не получится, потому что наш глава Иисус Христос, и Он собирает нас вместе. Аминь. Церковь может быть рассеяна, но она остается церковью. В первое время были очень сложные обстоятельства, там были гонения, и были настолько сильные, что были вынуждены все рассеяться. Написано, все верующие рассеялись по разным местам. Это было особенное время. До этого они были вместе, они привыкли чувствовать себя народом. Им было так здорово, они каждый день собирались вместе по домам, но вот пришли гонения, и они вынуждены были рассеяться. А Иисус Христос даже предупреждал об этом. И Он говорил в Евангелии от Матфея, в 10 главе это записано. «Когда же будут гнать вас в одном городе, бегите в другой. Ибо, истинно говорю вам, не успеете обойти городов Израилевых, как придет Сын Человеческий». Оказывается, Иисус знал, что будут времена, когда нужно будет даже бежать, куда-то убегать. А помните, как Он говорил, чтобы бегство ваше не случилось зимой? Так практично в этих обстоятельствах мы больше, наверное, начинаем чувствовать, о чем говорил Иисус, горе беременным, потому что питающим сосцами, потому что будет скорбь великая. На самом деле, не так просто, когда у тебя ребеночек маленький, куда-то бежать, от кого-то спасаться. Но церковь, несмотря на то, что иногда вынуждена рассеяться, несмотря на то, что мы вынуждены где-то разъехаться в разные места, мы остаемся церковью. Почему? Потому что тяга быть вместе остается, потому что взаимоотношения остаются, потому что мы не просто, допустим, не имеем возможности прийти в собрание и просто все выключаемся. Мы ищем эту возможность, чтобы связаться друг с другом, почувствовать друг друга, узнать друг друга. Поэтому церковь может быть рассеяна, но не разрушена. Церковь может быть в разных местах, но она остается церковью. И следующее, что я хочу сказать, это место, где поклоняются Богу. То есть это люди, где собираются вместе. Это когда люди собираются вместе. Признаки живой церкви. Второе, это то, где поклоняются Богу. Дорогие, это наше призвание. Во всякое время поклониться Богу. Как мы уже слышали, пророк Даниил, он находился в плену, находился в трудных обстоятельствах, но три раза в день он поклонялся Богу, даже несмотря на то, что его могли убить за это. И мы знаем прекрасный конец этой замечательной истории. И последнее. Это место, где люди служат Богу. Служат Богу, несмотря ни на что. Сму- служат Богу, заботясь друг о другу, друге, проявляя любовь э, друг к другу, заботясь друг о друге. Это место, где люди не осуждают друг друга. Разное может происходить сегодня в этом обществе, и мы просто под давлением оказываемся в каких-то ситуациях, где вынуждены поступать просто нестандартно, и, не всем, и мы не всегда можем понять, как поступают другой Но давайте будем хранить свое сердце от осуждения, от всякого суда, потому что мы не знаем, что будет дальше завтра, и как мы вынуждены будем поступать. Но церковь – это место, где люди служат друг другу, а не осуждают друг друга. И последнее – это место, где люди продолжают служить этому миру. Что бы ни происходило на этой земле, а Бог продолжает спасать. Что бы ни происходило, а Бог хочет использовать Свою Церковь для спасения многих людей. Потому что это самая главная ценность, которая есть на этой земле – это человек. Человек, который отказался от Бога. Человек, который должен быть осужден за свои грехи. Но человек, которого любит Бог созданный по образу Божьему, за которого Иисус Христос пошел на крест и которого Он продолжает мечтать спасти. Итак, живая церковь – это там, где люди всегда собираются вместе и стремятся быть вместе. Это место, где люди служат друг другу. Это место, где люди поклоняются Господу и больше никому. И это церковь, которую врата ада не одолеют. Никогда, Потому что Иисус Христос, Он глава церкви, Он спаситель тела. И мы можем полностью доверять Ему, какое бы время не наступило и в чем бы мы с вами не оказались. Аминь. Давайте прославим Господа нашего, который и сегодня здесь с нами. Я хочу закончить это слово вот таким стихом который все чаще и чаще попадается мне почему-то на глаза. Исайя, 41 41 глава, 10 стих. «Не бойся, ибо я с тобою. Не ужасайся, ибо я Бог твой. Я укреплю тебя и помогу тебе и поддержу тебя десницею правды моей». Так практично! Так круто, не бойся, потому что я с тобой, я укреплю тебя, я помогу тебе. Ты оказался в какой-то трудности, я помогу тебе, так по-человечески звучит, я помогу тебе. Ты можешь просто рассчитывать на мою помощь, я помогу тебе, не бойся. Что бы ни происходило, я помогу тебе, не смущайся, я твой Бог, я глава церкви. Все под моей властью, и волос не упадет с головы твоей. Не бойся и не смущайся, я поддержу тебя, я укреплю тебя, я помогу тебе. Это Господь, который говорит прямо к нам. Это Господь, который протягивает свою руку в самой трудной ситуации, и мы можем смело рассчитывать на его помощь. Аминь.